0: Na rovinu o podnikaní.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri 46. epizóde nášho podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes e, mám v štúdiu hostia, e, na ktorého som sa veľmi tešil, a ja osobne, pretože kedysi sme spolu organizovali pivný festival v trenčine, To bolo asi pred 80 rokmi, e, žartujem, asi pred 30. Boli sme také ucha a e, ešte sme vtedy nevedeli, čo z nás bude. Dnes e, môj hosť e, prevádzkuje už v podstate svoj druhý veľký biznis a budeme sa dnes rozprávať o tom, ako e, funguje u neho marketing a obchod, čo to všetko obnáša robiť e, na Slovensku biznis po slovensky so slovenskými dodávateľmi a v spolupráci so slovenskými celebritami, ak to tak môžem povedať. Vítam v našom štúdiu e, Jana Anguša. Jánu vítaj. Pozdravujem všetkých. Jan Anguš je rodák z Banske Šťavnice. Dnes je vlastníkom, zakladateľom a zároveň CEO spoločnosti Fusakle. Asi všetci poznáte spoločnosť Fusakle, ktorá od dnes už okrem ponožiek predáva aj rúška, taký veľmi dôležitý artikel v súčasnej dobe. Ale ja sa chcem rozprávať s mojim hosťom dnes najprv o jeho začiatkoch, predtým, než sa dostaneme k tomu, ako fungujú fusakle na trhu. Takže, ako si ty vlastne začínal svoj biznis? Ako si vôbec vstúpil do podnikateľského sektoru? Pamätáš si ešte?
0: Pamätám, pamätám. Ja som nikdy nemal nejakú ambíciu byť podnikateľom. Prišlo mi to príliš zodpovedné a nescítil som sa práve na tú zodpovednosť jednak prevzádiť sám za seba ešte aj za druhých ľudí. Ale ono sa to tak potom nejak vyvinulo. Vlastne po vysokej škole, ako som začal pracovať, tak som sa nejakým spôsobom vyvíjal, a posúval ďalej a už keď som proste prišiel do štádia, že nevedel som vydržať s mojimi nadriadenými, pretože som veľmi s nimi nesúhlasil a nevedel som s nimi bojovať, tak som si povedal, že keď už sa mám na niekoho hnevať, tak nech som to ja sám a teda, že idem do podnikania. To bola jediná cesta pre mňa. A vtedy, keď som hľadal, že s čím by som išiel začať podnikať, tak som chcel podnikať s niečím, čo ma baví aby som proste naozaj mal pre vášeň a aby ma to proste bavilo robiť. A vtedy prvá voľba bola, bolo gastro, bolo varenie, pretože varil som veľmi rád. A našiel som tu vtedy dieru na trhu. Začal som vlastne, otvoril som bistro zo sushi do náškou. M- naučil som sa to, vybavil som si všetky povolenia, dal som výpovede v zamestnaní a bolo to hop alebo trop. Takže išiel som úplne do, do neznámych vôd a proste s tým, že musí to výsť, ale práve preto, že som o tom predvedel a práve preto, že som nemal inú možnosť, ono to muselo výjsť. A chvala Bohu to aj vyšlo.
1: Ja, ja si presne pamätám tú dobu, lebo pamätám si, ako si mi oznámil, že odchádzaš zo zamestnania a ja som s hrôzou v očiach na teba pozeral, že, že mm. si taký istý, že to pôjde. Bolo to také veľké dobrodružstvo, ale keďže som bol určite si istý tým, že si legendárny kuchár, tak som ti veril. V každom prípade veľmi zaujímavé, lebo si sa pustil do nie úplne ľahkého segmentu, do gastra, čo to všetko obnášalo, pretože to asi nebolo len také, že založím si SRO a začínam podnikať. Gastro obnáša určite oveľa viac povinností na začiatku.
0: To bolo naše šťastie, pretože do toho gastra som nešiel sám, išiel som ešte vtedy s, s mojim vtedajším partnerom, boli sme teda na to dvaja a sme si rozdelili vlastne tie úlohy, že koho čo baví. Ja som a nás rostí skôr to marketingovú, ideovú a tú variacu časť. Zase partner a nás rostí práve tie štátne úrady a vybavovačky a firmu. Ale ani jeden z nás nemal skúsenosti a to nás v podstate zachránilo, pretože kebyže vieme dopredu, že čo nás čaká, tak do toho vôbec nejdeme. My keď sme ich začali vybavovať úrady a chodiť sa pýtať, čo potrebujeme, aby nám proste pomohli a povedali, tak my sme najčastejšiu odpoveď dostali, že my nie sme poradný orgán, my sme kontrolný orgán. A poslali nás preč. Takže my sme sa častokrát pýtali známych, alebo sme hľadali informácie na internete. A až tak postupne sa nám vždy objavovalo, a ešte toto chyba, a ešte toto nie, a ešte toto musíme urobiť. Ale už tým, že to bolo takto nakrokované, tak proste sme išli, už keď bol vlak rozbehnutý, tak sme išli cesto. Ale možno, kebyže to vieme dopredu, tak by sme si to rozmysleli. Takže v podstate to bolo aj také šťastie, že, že, že sme nevedeli, do čoho ideme.
1: A ja, nakoniec boli kontrolné orgány spokojné, ako ste to spravili? <laughs> no nie,
0: to tiež, bola, tiež to bol nejaký ten proces, ale akože my, keď sme išli do podnikania, tak sme si s partnerom hovorili, že chceme mať podnikanie s ľudskou tvárou. Možno to znie trošku ako kliše, ale ako fakt to bolo to, na čom sme chceli, chceli stávať. To znamená, že Nechceli sme dávať žiadnemu štátnemu orgánu orgánu, žiadne úplatky, proste chceli sme naozaj splniť to, čo má byť splnené, my sme len od nich chceli, aby nám teda povedali, že čo má byť a ako to má byť, aby boli spokojní a po XY návštevách trvalo to asi 6 mesiacov, čo nás s prepačením buzerovali, či už je to hygiena alebo hociaký iný úrad, tak nakoniec sme už mali potom všetko tak tip-top, že už nám nikto nič
1: nemohol. Tak to sa teším, že ste dali za dosť kontrolným orgánom, môžu vás chodiť kontrolovať. Ja len poviem poslucháčom, že sa rozprávame o tvojom prvom biznise, ktorý sa volal Moši Moši. Bolo to Sushi Bistro. Aké boli tie začiatky? Ty si hovoril, že ty si sa zameral na ten marketing a možno prevádzku. Mali ste predstavu, ako to robiť na trhu, ako predávať jedlo? Alebo ste sa to učili za pochodu?
0: Všetko sme sa učili sami na sebe. Ja som bol jediný kuchár, to znamená, že všetko som si pripravoval sám. Partner vtedy ešte bol v zamestnaní, to znamená, že keď prišla objednávka, ja som mu zavolal, on išiel zo zamestnania, zobral objednávku, odnesol zákazníkovi a vrátil sa do roboty. Znova prišla objednávka a tento kol, toto koliečko bolo niekoľkokrát do dňa. A toto sme proste absolvovali 6 mesiacov a po 6 mesiacoch potom aj partner dal vlastne výpoveď v zamestnaní a začali sme to robiť úplne na full time. A keď sme vlastne skončili variť a keď sme upratali a skončili všetko, čo sme potrebovali na prevádzke, tak sme zobrali letačiky a začali sme chodiť po okolí a začali sme vhadzovať do schránok letačiky, kto sme, čo sme, že tu v okolí majú niečo nové ľudia a začali sme um, také veľmi nesmele nejaké pokusy aj na, na internete, na online, ale všetko to bolo len, že, že náhoda.
1: To je, to je naozaj veľká odvaha, keď si zoberiem, že na 6 mesiacov si to zobral na vlastné triko, na vlastné plecia. Tvoj partner v podstate 6 mesiacov vyčkával, či to vyjde. To znamená, že po tých 6 mesiacoch ste už vedeli, že už to pôjde, hej? Um, už to malo tú tendenciu, že nás to vie už vidieť dvoch tak
0: potom sme to vlastne riskli. Vlastne partner bol preto ešte aj v zamestnaní, že keby náhodou, aby vedel vôbec finančne vypomôcť, lebo zase vedeli sme, že na tom začiatku nás to
1: neuživí. Tak toto je naozaj taký prudký skok do biznisu. Asi si sa, teda určite si sa veľmi veľa naučil počas toho, ako fungovalo o Moši Moši. Asi pamätám, že v tej dobe v zápeti do pol roka vzniklo tých sushi bistier v Bratislave asi strašné množstvo. Pre jedného mesiaca šesť ďalších. Takže ak ste uvažovali vo svojej analýze s nejakou konkurenciou, ktorá mm-hmm. takmer neexistovala, tak o mesiac už existovala veľká mm-hmm. konkurencia. Tak, tak. S týmto ste sa ako vysporiadali, že vzniklo toľko bystro prevádzok práve so sortimentom, o ktorom ste vy snívali a ste ho zrealizovali a to je suši. Keďže sme nemali
0: skúsenosti spodnikania, tak ja sa priznám na rovnu, že nás to strašne prekvapilo aj nás to nahnevalo. Že, že prečo ľudia nevymyšľajú nejaké nové veci, ale kopírujú. Potom som sa dozvedel, že to je také ako celkom slovenské, že keď už náhodou niečo ide, tak rýchlo urobme ďalšie kópie, lebo asi si ľudia mysleli, že to je strašne super a teraz zrazu všetkým sa bude strašne dariť. My sme potom začali rozmýšľať, že ako sa odlíšiť, aby sme neboli rovnakí. A ja som vlastne po pol roku začal meniť tú suši prevádzku na prevádzku zdravého jedla. Začali sme sa zameriavať vyslovene na zdravé jedlo. Zdravé jedlo znamená pre ľudí... Jednak čo sa týka povodu súrovín, či už je to zelenina, alebo je to meso, alebo to boli ryby, alebo čokoľvek, tak sme naozaj dávali bach, aby sme to brali od, od, od farmárov, alebo lokálne, alebo čo najkračšie vzdialenosti. A druhá vec, že začali sme sa zameriavať s trávou pre ľudí, ktorí majú problémy s laktózou, alebo s celiakiou, alebo dokonca sme robili histaminové menúčka. A popri tom, že moja vášaň bola vždy cestovanie, tak som si vždy z cies nosil rôzne, rôzne recepty. Bol som napríklad v Indii na tri týždne sa učiť ajurvedskú stravu a proste snažili sme sa vždy zaradiť niečo nové a niečo zaujímavé do toho portfólia. A to nás vlastne aj vyšvihlo, aj odlišilo, že neboli sme bráni len ako sushi. Sushi bola vlastne súčasť tej zdravej stravy, ale ponúkali sme ľuďom, naozaj sme si dali tú robotu, že my sme každý jeden deň mali úplne inú, iné recepty. A aj keď to bol teda zabiják, a ja sa priznám, že po piatich rokoch som totálne vyhorel, no úplne ma to odrovnalo, ale proste e, ľudia si to fakt vážili, že mali vždy niečo iné a niečo zaujímavé. A nosili sme hlavne aj nové, nové, nové ingrediencie, či už to bol vtedy, ja neviem, bulgur, alebo to boli čia semienka, alebo to bolo e, čo možné.
1: Ja si tú dobu dobre pamätám, aj z jedného dôvodu, že ja mám dodnes doma vytlačok indických novín, ktoré vychádzajú v náklade 1 miliarda, kde máte článok s fotkou, a to som vtedy ukazoval kamarátom, že ja mám známeho, ktorý robí biznis, bol variť v Indii, a on tie na stránke v novinách, má, ktoré majú, že miliardu náklad. <laughs> Takže to, to predpokladám, že nikto tu zo slovenského biznisu takéto PR asi nemal.
0: Neviem o tom, ale zase keď sme dávali Indom papať rybaciu pomazánku a perky, čo sú vlastne pirohy s lekvárom, slivkovým a zmakom, tak si myslím, že to je celkom dobrá referencia. A chutilo im to teda aj? No, indovia sú zvyknutí jesť uh, z každého rožku trošku. Na tých ich tanieroch tam majú tie rôzne chlieviky a všetko vlastne mixujú dokopy a t- presne tak to vyzeralo, že na, tej, na tom slivkovom mlekváre potom bola tá rybacia pomazánka <laughs> a rôzne iné veci.
1: No v každom prípade to vyjadruje tvoje nadšenie pre to, čo si chcel robiť, to, že si to mal rád. Uh, vy ste, to, to znamená, že ste 6 rokov tento biznis robili naplno. 7 7 rokov. Uh, Samozrejme, asi ste si nevystačili s tým, že robíte len donášku a máte malé bistro. Vy ste ten biznis rozvíjali aj iným smerom. Skús troška poslychačom vysvetliť, že čo boli vaše ďalšie, povedzme, príjmy z iných nejakých biznisových častí. My sme žili z toho bystra. My sme
0: naozaj... To, to čo sme vlastne priali, z toho sme žili, ale my sme potom samozrejme rozvíjali ďalšie aktivity. Začali sme napríklad dovážať sushi pre omv v rámci Bratislavy takisto sme vozili do Bíl, do predaní byla v rámci Bratislavy. Potom to bolo neskôr ešte aj Terno a potom napríklad rôzne fitness centra, že sme robili tie balíčky. A my sme boli ešte tak poctiví, že sme to vždy v noci, bola nočná smena, v noci sa to pripravovalo a každé ráno prišiel človek, ktorý to zobral a začal rozvážať. Balíčky z dňa predtým, ktoré ostali, zobrali, to bolo vlastne na naše triko, to sme potom museli likvidovať a každý deň bolo vlastne donesené vždy nové čerstvé suši. Takže toto bolo vlastne ďalší, ďalšia aktivita a potom sme ešte otvorili ďalšiu prevádzku v rámci Fresh Marketu, keď sa vlastne dostával, takže vlastne mali sme dve prevádzky plus donáška a plus ešte obchody, kde sme vlastne dovážali.
1: Toto mi skús možno trošku viac vysvetliť, že ako sa dá logisticky zvládnuť to, aby to sushi bolo čerstvé. Na tých prevádzkach, kde ste to rozvážali, to to chcelo pravdepodobne veľmi dobrý plán, logistiku, aby toho odpadu nebolo veľa. Prípadne, čo sa dialo vlastne s tým odpadom potom?
0: Partner, ktorý mal práve tieto veci na starosti, si dal naozaj tú robotu, že každý jeden deň sledoval predtvoj počasia. Podľa počasia sa vedel zariadiť, že keď bolo zlé počasie, to znamená, že ľudia si skôr nakúpili veci domov a urobilo sa toho viac a každý deň plánoval pre nočnú smenu, že koľko sa toho vlastne má urobiť a koľko sa má zaviesť na ktorú prevádzku. A zase, keď bolo pekné počasie, keď bolo teplo, tak zase sa robilo menej. A tá logistika samozrejme to, to tiež sa plánovalo tak, aby tá trasa nejakým spôsobom mala tú logiku aby to bolo efektívne.
1: No, v každom prípade ako plánovanie rozvozu na základe počasia som ešte nepočul, takže to normálne takto fungovalo. Ale ono to malo naozaj opodstatnenie, že,
0: že my sme vďaka tomu potom eliminovali vrátky, lebo to, to bolo vlastne na naše triko. Tieto obchody, s ktorými sme vlastne spolupracovali, to bol všetko komisionálny predaj. To znamená, že oni nám zaplatili len za to, čo naozaj reálne predali. To, čo sa nepredalo, to bolo na naše triko.
1: To znamená, že ste potom ten zvyšok, ktorý sa nepredal, tak ste potom vyjedli v noci doma, nie? Alebo čo ste s tým robili? No, už ani nie, už by mi rýža z uši išla. <laughs> čo, sa, čo sa robí potom s jedlom, ktoré takto musí skončiť, ne, nechcem to povedať, že v koši, ale akým spôsobom no, sa...
0: je to naozaj do koša. My sme to potom separovali, že vlastne potraviny išli do pardon, bioodpadu, a obaly tie išli zase do, do plastových nádob. Takže museli sme to takto likvidovať.
1: Ja si pamätám, že vlastne Moši Moši bolo vlastne také, také vaše prvé, prvé podnikanie s tým, že už vtedy si ukázal, že máš rád spoluprácu s miestnymi ľuďmi, s lokálnym trhom, že ste využívali lokál, lokálnych farmárov. Dostaneme sa k tomu ešte aj neskôr, ako, ako v tejto myšlienke pokračuješ ďalej vyplácalo sa vám to? Nebolo lepšie si kupovať z veľkých nejakých potravinových reťazcov suroviny na, na to, čo ste vyrábali?
0: Ekonomicky možno áno, ale tým, že sme sa chceli odlišiť a chceli sme robiť veci inak, tak um, napríklad na začiatku, keď sme začali so zdravou stravou, strašne veľa ľudí nevedelo, že, že čo to je, čo to znamená, ako to chutí, lebo si mysleli, že zdravá strava to znamená, že to bude surová zelenina a že to nechutí tak sme začali robiť napríklad osvetu, že sme začali robiť bránče, kde sme ľuďom navarili tie jedlá a mohli proste prísť v sobotu alebo v nedelu a mohli skúšať, čo chceli z toho. A to sa nám napríklad ukázalo ako dobrá cesta, aby to ľudia spoznali a začali si to vlastne užívať, začali si to objednávať, začali vlastne na tom fungovať počas pracovného dňa. Um, jasné, že to potom znamená aj o niečo vyššiu cenu, Lenže tí ľudia, ktorí, to potom, ktorí sa tomu naozaj venovali a ktorí to aj ochutnali, tak to potom aj vedeli oceniť. Že naozaj sa cítia potom dobre, Nieako po, po klasickom menučku, keď potom naozaj tá energia, energia ide úplne dole a, a človeku sa drieme, ale proste dodá to energiu, zasíti to, človek môže fungovať, má jasnú hlavu a ide ďalej. A hlavne má všetky tie živiny, ktoré potrebuje.
1: Čiže ste sa pustili aj do edukácie edukácie trhu, čo je podľa mňa významný počin v oblasti marketingu. Keď si hovoril o tom, že do mesiaca ste mali 6 ďalších firiem, ktoré začali podnikať v rovnakom segmente, skúšali za vami opakovať aj tento váš nápad so zdravým stravovaním?
0: Prepač, nebolo to, že do mesiaca, bolo to po 6 mesiacoch, ale v rámci jedného mesiaca potom vzniklo tých 6 nových. Um, väčšina potom ostala vždy pri tej azijskej kuchyni takže v tomto sme boli v podstate úplne prví a až potom neskôr sa to začalo viac rozvíjať ale v rámci zdravej stravy si myslím že sme boli dosť veľkí priekopníci tohto
1: Čiže sa možno dá povedať to, že ak prídete s nejakým inovatívnym produktom, tak to už je ťažšie zopakovať potom.
0: Možno nie ťažšie, len ono je to o tom, že tým, že to bolo naše a my sme boli priamo zainvolovaní do toho, tak nám na tom záležalo a dali sme si tú robotu. Ale keď to niekto robí len kvôli tomu, aby si otvoril niečo a aby to nejak fungovalo, tak už tam nie je tá nadpráca.
1: Dobre, vás to dokázalo uživiť... Po 7 rokov, ty si spomenul trošku už, keď sme sa teraz rozprávali, že si vyhorel. Lebo ja viem o tom, že vy ste rozmýšľali o tom, či nespustiť povedzme francízový koncept. Boli také úvahy, mm. že rozbehnete takúto, takúto sieť. Čo vás nakoniec odradilo od toho konceptu? Ja. Yeah. <laughs> to tvoje uh, vyhorenie bolo hlavným dôvodom? To bol hlavný
0: dôvod, pretože my sme sa tomu tak strašne intenzívne venovali, lebo sme chceli, aby to bolo naozaj dobré. on už aj potom, ja som som varil uh, 5 rokov a posledné dva roky už som nevaril, už tam vlastne varili kolegovia. Ale napriek tomu samozrejme sa to človek musí venovať, len um, uh, už, som bol, už som bol hrozne unavený a zasahovalo to veľmi veľkým spôsobom aj do, do súkromného života. A priznám ešte, že aj mi to trošku zobralo zo zdravia. Takže ja už som potom si povedal, že musím niečo zmeniť. Že nemôže to ísť takto ďalej, že ja už nemôžem robiť gastro, pretože ak by som mal robiť, musím sa mu venovať, keď chcem, aby to bolo dobre. A už nevládzem. Tak som začal hadať nejakú alternatívu, lenže my sme nemali žiadnu vtedy. Nemohli sme to len tak zavrieť a, a v živote sme ani nepredávali firmu, tak sme ani nevedeli, že či vôbec nikto bude mať záujem alebo nebude mať záujem o, našu, o, o naše bystro tak som začal rozmýšľať, že čo ďalej. A to zhodovokolnosti potom bola tá doba, kedy, kedy vlastne bola utečenecká kríza, dostali sa fašisti do parlamentu a bola strašne zlá atmosféra. Všetci v okolí boli takí napätí a vystrašení a nevedelo sa tie, že čo ako bude. A mne to hrozne vadilo. A tak som začal rozmýšľať, že či neúdem do zahraničia. Ale potom si hovorím, že keď odidem, tak budem úplne rovnaký ako všetci ostatní, že proste nie, že že skúsim niečo, ešte som nevedel čo, ale že niečo, aby som nejak pomohol lokálu, domáce, krajine, ľuďom niečo v sebe. A v rámci teda cestovania som si nosil ako suvenír, vždy niečo praktické, najčastejšie to boli nejaké ponožky. A vtedy som si povedal, že že tá ponožka, že to je taká blbosť, ale nosí to úplne každý, je to malé, zlaté, relatívne lacné, že dá sa tým osloviť v podstate každý jeden človek. A keď by sa tie ponožky dali urobiť tak, že, sa, že, že to bude mať nejakú message, že to podá aj nejakú informáciu, že to bude mať aj nejakú hodnotu, že dá sa tým osloviť dosť veľa ľudí. A vedel som, že, že na Slovensku po revolúcii bola taká móda, že strašné veľa si kupovalo pletacie stroje. Skoro v každej garáži sa pletli ponožky tak som si myslel teda, že asi určite tu ešte sú stále nejakí ľudia, ktorí tie, tie stroje majú a ktorí majú aj tú vedomosť, ktorí to vedia obsluhovať, že spojiť to dokopy a že skúsiť. Um, a to bol vlastne začiatok toho, kedy som začal uvažovať o novom biznise a ako sa vlastne začali rodiť Fusakle.
1: To bolo v akom čase ešte pred, pred, pred predajom Moši? To bolo dva roky? Do...
0: To bolo dva roky, hej. To bolo dva roky pred, pred predajom Moši a jeden celý rok mi trvalo vôbec nájsť, ne, urobiť si koncept v hlave, že asi, ako by som to chcel, ako by to malo vyzerať, nájsť dobrého partnera, s ktorým by sa to vlastne dalo teda urobiť. Tam som mal niekoľko stretnutí s rôznymi firmami, kde, ktorí ma okamžite odbili, že proste to nie, že to je niečo iné a to by museli prestavať stroje a tá blboza, toto to nevíde a proste v žiadnom prípade. Až na šiestý krát som potom našiel jedného partnera v Banskej šťavnici, s ktorým vlastne spolupracujeme teraz, To bola naša prvá výroba. Uh, on bol ochotný ako jediný vôbec vyskúšať niečo iné, napriek tomu, že som mal... My sme išli do banky uh, s, s partnerom, že nech nám banka povie, koľko sú nám ochotní požičať. Povedali, že maximálne nám požičajú 5000 eur. A že dobre, ja sme zobrali 5000 eur a teraz uh, urobili sme... Prvú várku ponôžiek, 2000 párov, tam bolo 20 dizajnov, to znamená, že po 100, po 100 kusov z jedného dizajnu, to nastalo asi 4000 eur. A ostatnom tisícku sme mali potom ešte aspoň na nejaký web, aspoň na nejaké etikety, aspoň na nejaký materiál marketingový. A my sme minuli všetkých 5000 eur na toto. A že proste ideme to vyskúšať. A potom po roku, keď už to bolo nejakým spôsobom asi ako tak dozrete, tak vlastne sme vyšli prvýkrát na dobrom trhu kde som poprosil moje dve kamarátky, že nech tam skúsia predávať, lebo ja som na to nemal, ja som sa bál som sa bal konfrontovať vôbec s tými ľuďmi a s tými reakciami takže ja som bol hore v kancelárii a som čakal že čo ako bude a už potom keď som videl, že začali chodiť hore dole schodami do kancelárie, kde sme mali vtedy ešte aj sklad že super to je, že sa to strašne páči, že starší, že ty úplne, že je, že jaký názov, mladý, wow, že to je jaké farebné. A potom, keď začali vlastne vysvetľovať, že sme slovenská firma, že to bol vyrobené na Slovensku a že má to teda nejaké, nejaké posolstvo, tak to bol vlastne ten prvý moment, kedy, kedy nám to povedalo, že OK, tak skúsime sa tomu začať venovať viac. Lebo toto bolo stále len bokovka po moši moši.
1: Dobre, ja by som teraz, prepač, skúsil premostiť, koľko dnes predávate párov ponožiek mesačne.
0: Um, mesačne ti nepožem, lebo to záleží od sezonosti. Teraz akurát ideme práve do najväčšej sezóny, ale ročne, no napríklad za minulý rok to bolo, myslím, okolo 800 tisíc párov.
1: Takže z tých, tých 5x100. Kúsov, dnes predávate takéto obrovské množstvo. No. To len aby ste mali posluchači predstavu, že ako vzniká takýto veľký biznis. Takže to vzniká tak, že si požičiate 5 v banke. No, škoda, že si ma vtedy nestretol, lebo ja keby som ťa vtedy stretol, tak ako veľký konzultant by som ti to predal, aby som to volal že v koncept. Uh-huh. To by stálo 50 tisíc. Mm. To sa <laughs> ste vlastne, by ste potom zistili, že to má úžasný úspech. Uh-huh. Takže, takže takto, takto vznikli milí poslucháči Fusakle, ktoré poznáte dnes určite, vidíte ich všade. Skúsme ešte dopovedať ten príbeh Moši Moši. Čo sa teda stalo po tom, čo ste zistili, že teda bude záujem o takýto artikel, ako sú ponožky s odkazom?
0: No, my sme mali vtedy takú dosť veľkú debatu ešte s partnerom, že čo urobiť, lebo potom ako sme bežali paralelne Moši Moši aj Fusakle dva roky. A tým, že sme sa naozaj intenzívne venovali aj, aj gastroprevádzke, ale takisto sme chodili robiť osvetu s fusaklami. A to znamená, že sme naozaj ja a partner chodili na všetky rôzne možné trhy, piace a, a markety a všetko možné. Stáli sme tam niekoľko hodín a vysvetlovali sme ľuďom, že kto sme, čo sme, prečo sme. To nám vlastne pomohlo začať zbierať takúto kritickú masu. Potom sa nám podrelo nájsť vlastne nášho prvého sietevého partnera, čo bol Martinus. A potom to pokračovalo vlastne ďalej. A keď už to bolo v tom štádiu, že by nás to vedelo, vedelo uživiť, tak ja som načal práve tú otázku, že musíme sa rozhodnúť. Že nemôžeme mať obidva biznise naraz, lebo sa to nedá. Fyzicky sa to nedá. A partner vtedy, a, si pamätám, to bol, bol Silvester jediná kaverin, ktorá bola otvorená v Bratislave, tak sme tam sedeli a sme sa práve o tomto bavili. A povedal som, že už musíme sa naozaj jedného alebo druhého zbaviť, musíme sa rozhodnúť proste pre, pre niečo a sme sa veľmi pohádali vtedy. Pretože partner si nevedel predstaviť alebo sa bál, že či nás to uživí to druhé. Proste moši moši bolo nejakým spôsobom zabehnuté a živilo nás to. A peniaze, ktoré vlastne sme dostavili za fusakle, z toho sme nebrali nič. Všetky peniaze, ktoré sme vlastne dostali za, za predaj fusakiel, ostávali vo fusakliach, a použili sa na rozširovanie portfólia a zväčšovanie zásob, aby sme mohli zásobovať aj, aj partnerov. Takže sme nevideli z toho ani cent a stále sa proste bál. A práve kvôli tomu potom mali hatku, bola scéna, naštvaný odišiel z kaverne, ostentatívne som tam ustal sám. A potom keď sme sa všetci ukludnili, tak sme si povedali, že áno, máš pravdu, že naozaj sa to nedá takto ďalej ťahať, pretože je to úplná hluposť, lebo nás to úplne zničí. A sme sa dohodli, že v úvodzovkách pôjdeme do toho ľahšieho, to znamená, že pôjdeme do fusakiel, pretože biznis je naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročný biznis. Tak sme si povedali, že skúsime teda nejakým spôsobom predať moši moši a že teda začneme pracovať už len na, na fusakliach a ako sme si to povedali na toho Silvestra, tak vlastne do jedného mesiaca úplne náhodne sa nám ozval záujemca.
1: To znamená, že ste si potom prešli nejaký proces ohodnocovania spoločnosti predaja. Aké, aké s tým skúsenosti? Vôbec nie. Prišiel záujemca, povedal nám prvú sumu, my sme povedali, že dobre. Sme...
0: A bolo. Do troch mesiacov sme boli zbavení firmy.
1: Takže my tu dnes, vážení poslucháči, my v tomto podcaste sa vám snažíme radiť, akým spôsobom robiť s firmami, akým spôsobom plánovať exit, tak dá sa to aj takto. Áno. <laughs> Treba to poslať do vesmíru a vesmír to vráti. <laughs> Niekedy. No, v každom prípade z toho cítiť to vaše nadšenie a to, že vlastne sa chcete naplno venovať tomu, čo robíte. Mňa ešte zaujala jedna vec, otázka si povedal, že ešte v čase, teda, keď ste mali moši moši, tak ste si dohodli v rámci Fusakli, čo bol teda už nový biznis, spoluprácu s partnerom Martinus. Ako prebiehala taká dohoda s Martinusom?
0: Práve super, pretože Martinus je tiež podnikanie, ktoré je robené s nejakými hodnotami a sú tam fakt, že ľudia, ktorí to robia, alebo to majú radi. Takže bolo to veľmi príjemné, ale to tiež bola taká úplná náhoda, pretože na Martinus sme sa dostali cez našu bankárku ktorá nás mala na starosti ako firmu v našej banke, že jej, teraz neviem, či to bola rodina príslušnička alebo kamarátka, tak jej manžel robí v Martinuse a takto nejak sme sa na to dostali. A doteraz je to super spolupráca.
1: To znamená, že ste sa stretli s vedením Martinusu, dohodli ste podmienky.
0: My sme ukázali, čo máme, kdo sme, čo sme, aký máme vlastne príbeh a vlastne v rámci toho, že, že im to tiež zapadalo od toho konceptu, tak ako oni vystupujú a čo ponúkajú, tak sme sa vlastne veľmi rýchlo
1: dohodli. Dobre, takže predali ste Moši Moši, zbavili ste sa teda tej záťaže, kvôli ktorej si ty hovoril, že si vyhorel a zrazu ste stáli úplne na začiatku ďalšej cesty a to boli fusakle. Čo boli také tie hlavné veci, ktoré ste sa za tie roky v Moši Moši naučili v rámci biznisu a vedeli ste to hneď aplikovať do nového biznisu? Čo bolo také hlavné ponaučenie, čo ste si zobrali do fusakly? Ja? <laughs>
0: Um, asi to, čo sme, um, ešte predtým, ako sme predali úplne moši moši a začali sme pracovať čisto len na fusakliach, pribrali sme do partie tretieho člena, čo bol vlastne náš kamarát. A to, čo sme pochopili práve pri tom prvom podnikaní je to, že každý sa má venovať tomu, v čom je dobrý. To znamená, že keď niekto nevie robiť obchod, tak neho nerobí, ale je napríklad dobrý v marketingu, tak nech robí proste ten marketing. A toto sa vlastne podarilo aj nám, že ani ja, ani môj partner ešte z Moši Moši, my sme neboli úplne najlepší lepší obchodníci a práve na to sme najali toho tretieho. A takýmto spôsobom sme si vlastne rozdelili každý e, tú oblasť, ktorý sa bude venovať a to nám veľmi dobre zafungovalo. A to nám vlastne funguje aj doteraz, že každý sa naozaj venuje tej oblasti, ktorú, ktorej sa cíti silný. Um, takže to bola jedna z tých vecí, že naozaj sa venovať tomu, čo, v čom sa človek cíti doma.
1: To znamená, že ste pochopili, že to už asi nepôjde tým, že budete robiť nejaké stretnutie a obúvať ľuďom po nožky a vysvetľovať im, ako sa to nosí a chodiť s letakmi, ale že potrebujete naozaj profesionálny prístup. Na to ste oslovili partnera. Čo bola pre ňoho taká hlavná motivácia vstúpiť do takéhoto rozbehnutého, začínajúceho biznisu? Tiež to bolo na začiatku pre ňoho skôr taká
0: zábavka, pretože on už mal skúsenosti z, z predchádzajúcich biznisov ako funguje aj veľká firma, ako funguje logistika, že ako treba nastaviť procesy. A mal vtedy voľno, mal ročnú pauzu. Tak si povedal, že, že chalanie, že ja vám pomôžem. Vám že dobre. <súdaj> tak slovo dalo slovo a vlastne ako sme začali, tak naozaj sa začali diať veci, začala sa tá, začali sme sa štrukturalizovať, začali sa zavádzať nejaké procesy, či už pracovné, účtovné, finančné, začali sa plánovať budžety, začalo sa profesionálnešie oslovovať partnery a všetky tieto veci začal sa rozširovať portfólio a postupne sme začali narastať do do, do fakt reálnej firmy a a tak to funguje doteraz a napriek tomu, že, že ten náš tretí partner na začiatku mal ambíciu pomáhať nám iba jeden rok maximálne dva tak už je to teraz 4 roky
1: Takže za 4 roky ste dospeli do takejto veľkosti ako dnes. Skús možno trošku poslucháčom ozremiť, že aké medziročné rasty v príjmoch ste zaznamenali a kde ste na tom dnes po tých 4 rokoch teda. No,
0: mali sme to také skokovité. Úplne ten aj prvý prvší rok, kedy sme vlastne začali v septembri, tak tam sme mali obrať asi 24 tisíc eur. Potom ten ďalší rok, už sme to vyťahli na 300 tisíc eur. Ten ďalší rok sa nám to podarilo vyťahnúť na... 1 200 000, 300 000 a myslím si, že za minulý rok to, bolo, to bude 4,8 milióna eur v rámci Československa, ktorý robíme, ten obrad.
1: Tak to nejde ani preratávať na percenta, ale je to úžasný a naozaj raketový rast. Čomu najviac prisudzuješ vlastne to, že, že máte takýto úspech na trhu?
0: Um, ja si myslím, že je to celou tom našou komunikáciou a prácou, čo robíme a ako robíme, lebo Fusekle je československý brand. Fusekle vznikli práve kvôli tomu, že sme chceli stavať na tom dobrom, čo tu bolo v minulosti, to znamená ten veľmi silný textilný priemysel, ktorý tu bol. A chceli sme to posúvať ďalej a spájať s tým novým a moderným, ktoré tu je. A preto fungujeme vlastne aj na Slovensku, aj v Čechách. Zásada je, že máme výroby čisto len na Slovensku a v Čechách. Všetko, všetky témy, ktoré spracúvame, sú vlastne nejaké lokálne veci, reálie, udalosti, miesta, mesta. Vychádzame z veci, ktoré sú pre našim sa známe. Ne, ne, nejdeme do vecí, ktoré, ktoré s nami nemajú nič spoločné. Okrem toho sa snažíme ísť aj do odvážnejších vecí, že spracúvame témy ako napríklad 100 rokov Československa alebo 30 rokov Nežnej revolúcie alebo je to podpora gay komunit, alebo je to o, podpora umenia domáceho lokálneho, kde spracovávame l, lokálne diela umelecké, alebo je to vlastne ľudová, ľudová tematika. že fakt sa snažíme ísť do veci, ktoré sú nám
1: známe a vlastné a to si myslím, že sa ľuďom páči. Ty, ty vlastne kombinuješ niečo, čo v iných firmách, a najmä vo veľkých korporáciách sa volá, že spoločenská zodpovednosť, čo je iba taká malička časť toho biznisu väčšinou, tak vy ste z toho spravili v podstate tú hlavnú časť. U nás časť. je to gro.
0: Spoločenskú zodpovednosť si veľmi uvedomujeme a práve na tom, na tom stáviame naše podnikanie. V prvom rade je to o tom, že uvedomujeme si, kde žijeme a kde podnikáme. A tým, že tu žijeme, my sa chceme mať dobre. Ja sa chcem cítiť dobre a ja nechcem utekať z tejto krajiny, lebo proste tu mám rodinu, tu mám kamarátov, tu mám zariadené všetko v rámci môjho života. A keďže sa tu chcem mať dobre, chcem nejakým spôsobom byť aj obklopený ľuďmi, ktorí sú happy, ktorí sú radi, ktorí sú šťastní, ktorí vedia, čo robia, ktorí majú nejaký názor. A to sa vlastne snažíme dávať nejaký pohľad na svet ľuďom na okolo. a dúfame teda, že buď to pochopia alebo to nepochopia už, ale, ale aby to malo nejaký vplyv a práve preto to čo vlastne my dostávame za tie ponožky, ktoré predávame alebo za produkty, ktoré vlastne predávame sme veľmi aktívni v rámci celého spoločenského diania nesnažíme sa politikáčiť, ale snažíme sa pomáhať komunitám, alebo komunite celkovo to je jedno aká, ale proste celkovo v tej komunite, v ktorej žijeme Máme rozbuhnuté strašne veľa pomoci pre e, tretí sektor. A či už je to... E, v podstate pracujeme s, skoro so všetkými nadáciami na Slovensku, ktoré zastrešujú nejaké choroby alebo postihnutia alebo niečo. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré e, sa zaoberajú e, s deťmi a s mládežou, ktoré organizujú nejaký voľný čas, aby nesedeli doma, aby sa edukovali, aby športovali, aby sa hýbali čokoľvek. Takisto sa snažíme spolupracovať so školami, či už to základné, stredné, vysoké, že ponúkame školám reálne zadania pre decka, aby to nebolo len o teórii, ale aby dostali nejaký reálny problém, ktorý majú riešiť. A potom aj vidia výsledok toho riešenia a môžu si povedať, že na tomto som pracoval, že nejakým spôsobom ich vlastne motivovať. Snažíme sa upozorňovať na, na dôležité veci, ktoré si myslíme, že sú naozaj dôležité, a vysvetľovať. To, o tom bolo napríklad aj tých 100 rokov Československa. V Čechách je to veľmi známa téma, je to štátny sviatok, asi to aj nejakým spôsobom pripomínajú, ale v rámci Slovenska sa deje toho pramálo. A napriek tomu sme proste urobili kolekciu troch takýchto vzorov, kde sme začali spolupracovať s vlogerkou, s mladou babou, ktorá má vyštudovaný depis a podáva dejiny veľmi zaujímavým spôsobom, tak aby to bolo pochopiteľné a prístupné aj pre mladých. A takýmto spôsobom sa snažíme robiť aj ostatné veci, aby sme ľudí aj trošičku dali im nejakú pridanú hodnotu, nejakú informáciu, možno dovzdelali, aby si začali uvedomovať, kto sme, čo sme, kde žijeme, ako žijeme, že sú tu aj iní ľudia, iné veci, iné miesta, aby sme proste boli tolerantnejší k sebe. Takže tu zodpovednosť podnikateľskú si veľmi uvedomujeme a preto aj vyrábame čisto na Slovensku, snažíme sa zapojiť do toho slovenských ľudí, snažíme sa pomáhať veľmi veľkým spôsobom a teraz ešte najvyššie sme aj založili takú iniciatívu, sa to volá Obleca doma, ktorá vlastne vznikla počas korony, kde práve teraz ešte viac ako inokedy si treba uvedomovať, že keď už uh, ide minúť peniaze, tak ich minime v rámci slovenských vecí. To znamená, že snažíme sa združovať slovenské značky a slovenské výroby, Slovenské značky sa snažíme prezentovať koncovým zákazníkom, aby videli Slováci, že aj tu je strašne veľa značiek, ktorých sa dá vlastne obliecť. A zase slovenské výroby, aby sme mohli nejakým spôsobom, tým, že tu na Slovensku neexistuje žiadna stavovská organizácia, zjednotiť a začať spolu mať nejaký hlas voči štátnym orgánom aj v rámci pomoci, aj v rámci možno vzdelávania, aj v rámci environmentalistiky a všetkých ostatných vecí.
1: Iniciatíva Obleč sa doma o ktorej si práve hovoril je veľmi zaujímavá určite ju detaily k tejto iniciatíve nájdete na stránke www.oblečsadoma.sk Skús nám trošku vysvetliť, čo je cieľom tej iniciatívy, prípadne ako by sa mohli rôzne značky a ľudia do toho zapojiť, ako to vlastne celé funguje.
0: Obleca doma má vlastne dve roviny. Jedna rovina sú vlastne značky a koncovi zákazníci. Chceme ukázať ľuďom, že tu máme rôzne značky, ktoré vyrábajú, ale nielen oblečenie, ale týka sa to napríklad textilu aj ako dekoratívneho textilu. Máme tu značky, ktoré vyrábajú fakt parádne svetové kúsky, či už je to obrusy, obliečky, vankúše alebo čokoľvek, alebo záclony. Ale je to aj dosť veľa oblečenia a z tých značiek, ktoré sa nám vlastne prihlásili v tomto momente za v priebehu troch mesiacov, je to viac ako 70 značiek, tak viac ako 40% pracuje už teraz vyslovene s udržateľnosťou, že naozaj pracujú s materiálmi, či už recyklujú, upcyklujú alebo pracujú s prírodnými materiálmi. A toto vlastne chceme všetko predstaviť zákazníkom. Že Sú tu tieto firmy, sú tu tieto značky a dajú sa kúpiť tam a tam. A tým vlastne vedia podporiť uh, slovenskú výrobu lokálnych ľudí a ono to môže byť niekoho rodina, niekoho sused, niekoho kamarád, niekoho proste niečo, že aby sme držali práve ten spend tu na Slovensku a, a, a točili tie peniaze v rámci Slovenskej republiky. To je jedna rovina a druhá rovina to sú zase práve výroby, kde chceme združiť uh, všetky textilné výroby v rámci Slovenska a vystupovať voči štátnym orgánom ako, ako stavovská organizácia. Pretože tá tu nie je v tomto momente. Bola tu kedysi veľmi dávno, lenže celý textilný priemysel sa v podstate rozpadol po revolúcii. A dokonca na ministerstve hospodárstva nie je ani žiadny pridelenec, ktorý by vôbec riešil takúto tému. Takže my to chceme vlastne teraz nejakým spôsobom zjednotiť a združiť a pôsobiť tak ako na koncových zákazníkov, rovnako aj v rámci výroby, v rámci teda nejakých, nejakej pomoci a, a prepájať navzájom či už dizajnerov, či už výroby, alebo vlastne aj koncových zákazníkov a plus hlavne možno aj inšpirovať nových ľudí, ktorí by chceli nejakým spôsobom začať pôsobiť v tomto, v tomto priemysle a, a poskytnúť im vlastne ten, tú pomoc a ten background. A ako sa môžu prihlásiť, je to veľmi jednoduché, stačí ísť na obleca.doma.sk, stačí tam vyplniť jednoduchý formulár, potom na základe ktorého budeme kontaktovať tieto výroby a v tomto momente tým, že sme vlastne začali len pred tromi mesiacmi zatiaľ zbierame, robíme v podstate nábor zbierame nejakú kritickú masu a budúci rok sa budeme inštitucionalizovať, aby sme začali fungovať ako normálny normálny právny subjekt a aby sme mohli teda, začať vystúpať voči, voči aj, či už Európskej únie alebo štátnym orgánom
1: ja ako obyčajný užívateľ, keby som sa chcel do toho zapojiť nie tým, že niečo vyrábam, ale by som si chcel niečo kúpiť, nájdem zoznam tých výrobcov alebo nejaký e-shop priamo na tom obleč sa doma um, e shop napríklad nerobíme, ale um,
0: snažíme sa spájať, tu na Slovensku je už niekoľko iniciatív, ktoré sa snažia podporovať, či už je to recykláciu oblečenia, alebo je to podporát nejakých lokálnych dizajnérov alebo návrhárov a my sme oslovili vlastne všetky dostupné takéto organizácie a iniciatívy a snažíme sa vlastne s nimi spolupracovať. A napríklad Slovak Fashion Council, oni sú výborní práve v tom, že združujú slovenských návrhárov a dizajnérov. A dnes som mal stretnutie s Babsi Hriban, ktorá vlastne vytvorila web, ktorý bude práve ponúkať produkty od e, lokálnych značiek, ale nielen návrhárov, ale, ale aj klasických značiek. E, preto nebudeme to robiť my, ale radšej sa vlastne spojíme s nimi a dodáme vlastné informácie a takýmto spôsobom, keď spojíme sily aj v rámci iniciatív, bude nás viac počuť, bude nás lepšie počuť. Viac sa o nás dozvedia e, Koncovi zákazníci a takisto inak nás budú počúvať aj, aj tie inštitúcie, ktoré chceme osloviť.
1: Čiže ale v konečnom dôsledku, ak chcem ako spotrebiteľ nájsť nejakých, nejaké takéto slovenské talenty, slovenské výrobky, tak cez vašu stránku obleť sa do MSK sa k nim viem dostať. Buď
0: na našej stránke, alebo ešte na Instagrame, kde vlastne predstavujeme postupne každú jednu značku, čo robí nejaký veľmi kratučky príbeh a vždy je tam vlastne odvolávka na tú danú značku kde si človek potom môže pozrieť, kto to je, čo to je, dokonca obednať produkty priamo cez nich. To znamená, že to nie je aktivita, na ktorej my zarábame, my, my na tom nemáme nič. Priamo odvolávame ľudí na tie, na tie samotné značky a plus tam dávame aj, aj obchody, kde sa vlastne takéto veci dajú kúpiť.
1: Ešte, my, ešte povedzme, že na akom Instagrame?
0: Obleca domajská.
1: Čiže Instagram takisto ako ano. stránka obleč sa doma.sk Najdete tam odkazy na slovenských výrobcov, dizajnerov môžete kedykoľvek Instagram navštíviť a zistiť čo sa oplatí v dnešnej dobe kúpiť. Je to určite výborná iniciatíva hlavne v dnešnej dobe keď je naozaj pred nami možno nejaká recesia každý biznis bojuje o svojho zákazníka a podporiť práve slovenský biznis je vynikajúca myšlienka. My sme pred nejakým časom mali v podcaste Tomáša Terka, s ktorým sme sa rozprávali o firmách, ako sa vysporadovajú so súčasnou krízou pandemickou. A padlo tam jedno práve také slovo, že čo nám môže veľmi pomôcť všetkým, to je spolupráca. Takže to, čo si teraz vlastne povedal, je jeden z projektov, ktorý vy ste rozbehli. Dáme do tohto podcastu, do poznámok linku na tento projekt, aby si to mohli posluchači pozrieť. Za mňa poviem veľký klobuk dole za tento prístup v podnikaní. Je to, myslím, že na celý náš tým podcastu na rovinovú podnikaní môžeme povedať, že je to veľmi inšpiratívne a že veľmi ti držíme palce, aby tento spôsob podnikania si udával ako trend na Slovensku. Veľmi sa nám to všetkým páči. Ja ti dám záľudnú otázku. Hovoril si, že ty si po prvom biznise po 7 rokoch vyhorel. Žil si v krajine, kde nastupoval... Taký, taká, taká zlá doba taká negatívna temná. temná ja si dobre pamätám lebo ja som v tej dobe robil práve na filme kroky na hrane o uteku vrbu a Veclera ja som a stretávali som sa s veľa deťmi na školách, kde sme sa rozprávali o tom že ako pomáhať iným ako zamedziť diskriminácii v spoločnosti a tak ďalej Ty si to uchopil takto biznisovo záľudná otázka Máš pocit, že za tie 4 roky, keď si sa do toho pustil a povedal si, že nezdúbkáš zo Slovenska, ale že chceš pomôcť. Zmenilo sa niečo? Vnímaš dnes tú našu spoločnosť trošku inak ako pred tými 4 rokmi? No, prišiel som
0: na to, alebo ako sa hovorí, že až keď vieš veľa zistiť, že v podstate nevieš nič. Takže toto je tiež niečo podobné, že zistím, že to potrebuje ešte strašne, strašne, strašne veľa energie a práce. Chváľa Pánu Bohu, zatiaľ ešte tú energiu mám a ešte aj chuť mám, ale vidím ten progres. Vide to, že keď by sa to začalo robiť naozaj um, súdržne, že, že, sa, že, spoj, že sa spoja sily a či už je to z tej úrovne uh, štátnej, napríklad to školstvo, začalo by sa s nimi diskutovať. Keď, sme chodili, keď som chodil na školy a videl som, čo sa tie detská učia ešte na tých pár chudobných odboroch, ktoré tu ostali v rámci textilu a odievania, um, tak by sa to vedelo urobiť aj lepšie, atraktívnejšie pre tie detská, pretože oni majú záujem o módu a štýl, ale nie tak, ako sa to učilo pred 50 rokmi. A takisto aj v rámci výrob, keby sme, sa spoja Všetky, všetky tie textilné výroby vieme úplne iným spôsobom fungovať aj v rámci inovácií, aj v rámci dotácií, aj v rámci vzájomných spoluprác. Pretože tam je obrovský potenciál napríklad práve teraz v tejto dobe na, na komplementárne spolupráce a doplnkové spolupráce. A jedna firma mi môže vyrábať košle, ďalšia firma mi môže vyrábať tepláky, ďalšia firma mi môže vyrábať rička a čokoľvek. Um, keď, keď toto sa podarí presvedčiť ľudí alebo keď to pochopia, tak, tak potom
1: asi si poviem, že dobre, tak už, už, už to nechávam na mladších a ďalších. Tak na jedného človeka málo toto všetko, čo spomínaš. a ja vyzývam aj poslucháčov, ak sa chcete zapojiť do takejto zmeny. Každý môže byť zmenou. Treba priložiť ruku k dielu. Túto náš host Jana Anguš zo spoločnosti Fusakle je človek z mesa a kosti, kľudného kontaktujte a je určite naklonený nákl- mnohým spoluprácam, ktoré nás posunú ďalej. Mne sa páči, že sa rozprávame nie o tom, ako chcete rásť do budúcna z pohľadu príjmov, ale že sa bavíme o tom, ako pozdvihnúť túto spoločnosť na, unu, na inú úroveň, lepšiu práve cez podnikanie.
0: Vieš čo, ale ono je to ruka v ruke, pretože to, že... A, že... Tým, že sme bližšie k ľuďom, tým, že sme predávaní a že ľudia nás majú radi, majú záujem a že si nás kupujú, to nám zase dáva tie možnosti a prostriedky na to, aby sme mohli robiť všetky tie ostatné veci. Takže nebudem teraz sa hrať, že, že chcem neviem, zachrániť slovenský priemysel textilný a odevný. Podnikanie je činnosť, vedomá činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Len mám to šťastie, že môžem tie finančné prostriedky používať aj na takéto veci.
1: Ja len poviem, že toto, čo si práve povedal, je aj hodnotou spoločnosti ProSight Slovensko, ktorá sponzoruje tento podcast a je to v podstate aj takým našim DNA, prečo, prečo sme sa rozhodli aj robiť podcast do podnikaní na Slovensku. Takže veľmi držím palce. Uh, nech sa ti to dári ďalej robiť tak, ako si to predstavuješ ak ste doteraz, milí poslucháči nevedeli, že spoločnosť Fusakle nielen predáva ponožky a ruška, ale že sa veľmi angažuje aj v celospoločenskej uh, v celospoločenskom dianí. tak od dnes už viete a môžete sa rovnakým dielom zapojiť do toho aj vy ďakujem ti veľmi pekne, že si medzi nás prišiel
0: Ja ďakujem veľmi pekne za možnosť prísť a rozprávať sa
1: držím palec, nech to naďalej takto funguje. Milí poslucháči, počuli ste ďalší diel podcastu Narovinu o podnikaní a teším sa na vás opäť o dva týždne. Ak máte medzi sebou ľudí, ktorí patria medzi nepočujúcich, dajte im vedieť, že tento podcast môžu vidieť na YouTube alebo na Instagrame aj v posunkovom jazyku. Ďakujem, do počutia.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.